0: Mein Brother hier vorne, Christoph, hat mich gerade noch gefragt während der Anbetungszeit, ob da Wasser drin ist. <lacht> und das hat auch einen gewissen Grund. Ich bin froh, dass ich Brüder um mich habe, die einfach mal nachfragen. Äh, es wäre vor zwei Wochen auch fast so weit gewesen, dass da nicht nur Wasser drin gewesen wäre. Äh, meine Kids und ein paar andere vom Wow-Team, die haben äh, für, für den Wow haben den Clip gedreht. Und da hat Benny Boccia irgendwie eingespielt, der tief in die Flasche guckt und Wodka trinkt und konnte mal wieder rauchen, natürlich nur für den Film. Und haben sich also die wodka gekauft, aber natürlich ganz brav vorher alles ausgeschüttet und mit Wasser gefüllt, die Wodka-Flasche. Nur den Wodka, den wollen wir ja nicht weggeben. Der hat ja immer ein 8 Euro gekostet, sagt man so. Und so haben sie den in eine Wittelflasche reingepackt. Und ich habe hab noch gesagt, wirf das weg. Ich hatte schon so eine Vorahnung. Und am Sonntagmorgen, dann vor zwei Wochen, ich natürlich noch meine Pulle noch ein bisschen mit meinem neuen Wittel aufgefüllt. Und dann war ich schon fast aus der Haustür. Dann kam noch irgendwie, Kathy hat sich hinterher geärgert, dass sie mich noch aufgehalten hat. Das hätte sie eigentlich gerne erlebt, aber dann haben wir es noch rechtzeitig gemerkt. Sonst wäre dann bei Michael Eaton, hätte ich dann zwischendurch so ein bisschen gesüppelt. Und er hätte das so gerochen und so, heuer ja, in der Schweiz halt, ja, die Gnade, volle Betonung, bei uns in Afrika geht das nicht. Und äh, von daher, bitte bleibt dran, frag immer wieder mal, ist also wirklich Wasser. In dieser Serie Power of Love halten wir einen unglaublich kostbaren Brillanten. Stellt euch jetzt so einen Brillanten vor, so einen richtig großen, den größten, den es gibt, weiß ich, er ist glaube ich so. Den halten wir ins Licht und den betrachten wir von allen Seiten, bestaunen die verschiedensten Facetten, seinen Schliff und lassen uns davon begeistern, wie er funkelt und das Licht gebrochen wird. Und dieser Brillant, der heißt nicht rosarote Panther, wie in dem gleichnamigen Film. Sondern dieser Brillant ist die Liebe, wie sie in der Bibel offenbart wird. Und weil Gott selbst Liebe in Person ist, betrachten wir damit gleichzeitig Gott selbst. Also wenn wir die Liebe anschauen, dann schauen wir letztendlich die Person Gottes an. Und wir lassen uns neu von ihm begeistern und überlegen gemeinsam, wie die Kraft dieser Liebe unsere Leben ganz praktisch verändern kann. Das ist die Serie, in der wir uns befinden. Und bei so einer Reihe über die Liebe darf ein Abschnitt auf keinen Fall fehlen. Und den wollen wir gleich uns gemeinsam anschauen, möchten gleich mitten rein springen in diese Message. Und ich habe sie genannt, das größte Gebot. Warum? Weil es um das größte Gebot geht. Ein Schriftgelehrter fragte ihn, Matthäus 22, 36 bis 40. Ein Schriftgelehrter fragte ihn, Lehrer, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz Gottes? Jesus antwortete ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Mit ganzer Seele und mit deinem ganzen Verstand. Das ist das erste und wichtigste Gebot. Ebenso wichtig ist aber das zweite. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Alle anderen Gebote und alle Forderungen der Propheten sind in diesen Geboten enthalten. Es ist interessant, dass viele von den Lehraussagen, die Jesus äh, getroffen hat, äh, Antworten waren auf konkrete Fragen, die, ihm, die ihm jemand gestellt hat. Also es war nicht immer so, dass Jesus gepredigt hat, wieder bei der Bergpredigt, sondern er ist einfach gegangen und er war wie in Interaktion. Jemand hat zwischengerufen und gesagt, hey, excuse me, Lehrer und Jesus hat in genialer Art und Weise das immer aufgegriffen und hat ein teaching moments draus gemacht. Er hat diese Fragen beantwortet. Sehr oft war das auch der Fall, dass das Menschen ihn dass sie gar keine echten Interesse hatten an der Sonne, sie wollten ihm nur versuchen, sie wollten ihm eine Falle stellen und das war auch in diesem Fall so. Und jedes Mal, wenn ich lese Begeistert es mich, wie Jesus diese Falle souverän durchschaut und wie er diese Falle umgeht und auch aus einer Zwickmühle, wo man manchmal denkt oder sie haben selber gedacht, boah, da, da kann er nicht raus jetzt, das ist unmöglich, ja, wenn sie ihn sagen, guck mal, sollen wir dem, sollen wir dem äh, Kaiser Steuern zahlen? Er sagt, okay, das ist im Grunde eine Lose-Lose-Situation, das kann gar nicht gut ausgehen, entweder er sagt ja, oder er sagt nein, irgendjemand hat er immer verprellt. Und Jesus in genialer Art und Weise sagt, gib, mal, hey, gib mir hier so eine olle so so Münze, was ist da drauf, was für ein Kopf. Also das gehört offenbar Cäsar, gib dem Kaiser, was des Kaisers ist, aber gib Gott, was Gott gehört. Und alle so, oh, uh. okay, echte Frage. Und auch in diesem Fall war es eigentlich eine Falle. Und Jesus ist auch aus dieser Zwickmühle genial herausgekommen. Es war nämlich eine theologische Frage, über die sich die Schriftgelehrten damals die Köpfe einhauten, war folgendes. Welches Gebot aus dem Alten Testament ist das Wichtigste? Darüber haben die sich Tage und Wochen, Monate und Jahre gestritten. Das war so ihr Lebensinhalt. Und wir wissen, wenn du fünf Theologen in einen Raum einsperrst und ihnen eine Frage stellst, dann kommen sie mit wie vielen Antworten wieder raus? Sechs ungefähr. Okay. Also Theologen sind einfach noch eine Schippe mehr als Ärzte. Fünf Ärzte, hast du fünf verschiedene Antworten, bei Theologen hast du einiges mehr. Und jemand kam auf die glorreiche Idee, Jesus diese theologische Nuss knacken zu lassen und hoffte insgeheim, dass sich Jesus dabei blamiert und sich an dieser Nuss die Zähne ausbeißt. Das war die Intention von diesem Schriftgelehrten. Er hat gesagt, äh, dieser Super Teacher hier, der behauptet so super clever zu sein, behauptet der Messias zu sein. Und jetzt, wir haben das seit Jahren nicht lösen können und wir möchten einfach, dass er voll in die Falle reintappt. Egal, was er sagt, es wäre immer falsch gewesen, weil irgendeine Gruppierung hätte damit ausgeschlossen. Er sagt, das ist das wichtigste Gebot, das ist das wichtigste Gebot. Und die erste Überraschung ist, dass Jesus nicht nur ein wichtiges Gebot nennt, sondern zwei. Die Frage war ja, Meister, was ist das wichtigste Gebot? Und wir erwarten, dass Jesus eins sagt. Es gibt nicht nur ein größtes Gebot, sondern zwei Gebote, die beide gleich groß sind. Jesus sagt, das größte und wichtigste im Alten Testament ist das Gebot zu lieben. Und dieses eine Gebot hat zwei Seiten, so wie zwei Seiten einer Medaille. Und wir sollen Gott lieben, das ist eine. Das ist direkt aus dem fünften Buch Mose, äh, Kapitel 6, Vers 5. Da steht, wir sollen Gott lieben. Von ganzem Herzen, aus ganzer Kraft, von ganzer Seele. Und das steht direkt nach dem berühmtesten Glaubensbekenntnis, das sogenannte äh, Höhere Israel. Höre Israel, der Herr, dein Gott ist einer. Das war das wichtigste Glaubensbekenntnis. Danach stand sofort, du sollst diesen Gott lieben mit einer ganzen Person. Das bedeutet das eigentlich. Und dann das Zweite, wo Jesus sagt, du sollst den Nächsten lieben, wie ich selbst. Das steht im Levitikus, 3. Mose 19, Vers 18. Jesus sagt also damit, es gibt eigentlich ein Gebot zu lieben, aber das hat zwei Aspekte und das hat auch zwei Richtungen. Es gibt einmal die vertikale Richtung, zu Gott, die Liebe zu Gott und die horizontale Richtung der Liebe zu den Menschen. Und die zweite Überraschung ist, dass Jesus eigentlich mehr antwortet, als er gefragt wurde. Und er sagt nämlich, dass sich das gesamte Alte Testament, und das bezeichnet das Gesetz und die Propheten, Jesus sagt das gesamte Alte Testament, ist mit diesen beiden Geboten auf den Punkt gebracht. Und das ist eine gewaltige Aussage. Jesus sagt, der gemeinsame Nenner, auf den sich alle Aussagen des Alten Testaments zurückkürzen lassen, ist das Gebot zu lieben. Liebe zu Gott und Liebe zu den Menschen, fasst die zentrale Aussage des Alten Testaments, Klammer auf, und auch des Neuen Testaments, zusammen. An diesen beiden Geboten hängt das Gesetz und die Propheten wie eine Tür, die an zwei Scharnieren aufgehängt wird. Und diese beiden Gebote sind aber nicht nur der gemeinsame Nenner, also nicht nur die Kernaussage, sondern sie sind auch die Erfüllung aller anderen Gebote in der gesamten Schrift. Und das finden wir immer wieder auch im Neuen Testament aufgegriffen, diese gewaltige Aussage. Zum Beispiel Galater 5, Vers 14. Da heißt es, denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Mit einem Gebot haben wir gleich alle anderen Gebote erfüllt. Und noch ausführlicher wird das beschrieben, kannst du gerne mal nachlesen zu Hause in Römer 13, Vers 8-10. bis und auch in Jakobus steht, dieses Gebot, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, ist das königliche Gesetz. Wir haben ja noch in dem Eindruck vorhin gehört, dass wir Könige sind. Könige, Königskinder, Könige und Königinnen. Und dieser König, der gekommen ist, sein Reich, hat ein einziges Gebot, ein neues Gebot gegeben, nämlich das Gebot zu lieben. Und die Liebe zu Gott und zum Nächsten fasst alle anderen Gebote zusammen. Das ist wahrlich gute Botschaft. Wir müssen nicht mehr uns um hunderte kleiner Gebote kümmern, sondern uns eigentlich nur auf das eine Liebesgebot zentrieren und konzentrieren. Und das macht das Ganze so unkompliziert und befreiend. Ich glaube, wir können das gar nicht mehr nachvollziehen aus einer jüdischen Sicht. Wie das heute eine große Befreiung ist, wenn wir sagen, was, was, was muss ich tun? Was gibt es für ein Gebot? Und Jesus sagt, liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Was haben die alles für Kataloge gehabt? Was haben die alles für, für, für Dinge gehabt, über die sie sich da irgendwie den Kopf machen mussten damals? Die ganzen Opferrieten, wie Waschung und wann und wie viele Tage warten und so weiter. Und wie lange darf ich dann irgendwie wandern an einem Sabbatweg? Und sie haben alle möglichen Tricks gefunden, um das irgendwie zu umgehen. Ich habe es neulich gelesen, der Sabbatweg, der war so und so viele Kilometer lang. Wenn man aber irgendwie eine persönliches, ein persönliches, irgendwie etwas, was einem selber gehört, in dem Haus von einem anderen gehabt hat, dann konnte man so tun, als wenn man da zeitweise übernachtet und lebt. Und so haben sie einfach vorher, wenn sie eine längere Strecke am Sabbat geplant haben, haben sie einfach Leuten schon mal Dinge hingeschickt und gesagt, du kannst du das nehmen, hier ist noch irgendwie mein, nimmst du mein iPhone mit, packst es da irgendwie hin. So, und dann konnten sie einfach von einem Haus zum anderen hüpfen, um dann einfach trotzdem den Gebote noch zu erfüllen. Und das war ein kompliziertes Leben. Und du musstest dir genau überlegen, und wenn du mal in eine Grube fällst, dann besser nicht am Sabbat. Oder wenn du Heilung brauchst oder irgendwie, was es war, mega stressig, mega kompliziert. Und Jesus kommt mit einem neuen Gebot und sagt, es ist dieses eine, konzentriert euch darauf und ihr müsst euch nicht mehr um all den anderen, die anderen Gebote kümmern. Wenn wir dieses eine Ziel anvisieren, dann leben wir in der Mitte von dem, was Gott von uns möchte. Und ist das nicht entspannend zu wissen. Wenn wir einfach lieben, dann ist nichts anderes mehr nötig. Das reicht. Gleichzeitig gilt aber, wenn wir an diesem Ziel vorbeirauschen, auch wenn es mit richtig Dampf ist, ja, mit Energie, man kann ja auch mit, richtig mit Leidenschaft am Ziel vorbeischießen. Wenn wir an diesem Ziel vorbeirauschen, dann ist auch ziemlich egal, was wir in unserem Leben oder in der Gemeinde sonst alles noch Tolles bewegen. Wenn die Liebe fehlt, dann ist alles andere für die Katz. Das ist die neue Lesart. Paulus hat das früher irgendwie anders ausgedrückt. hat gesagt, oh, wenn wir keine Liebe haben, dann sind wir wie ein Gong. Manchmal lese ich dann so Stellen und denke, so, hey, wie ein Gong... In der neuen Übersetzung hätte er gesagt, das ist für die Katz. Das ist nothing. Das ist einfach verpufft. Das ist leere Hülle. Und dann führt er verschiedene Dinge aus, was man alles machen kann. Aber wenn die Liebe fehlt, dann ist alles für die Katz. Und deswegen ist es auch so wichtig, genau hinzuschauen. Das ist meine Hoffnung auch in dieser Predigt, dass wir ein Stück weit mehr verstehen. Was bedeutet es, richtig zu lieben? Wie, was bedeutet dieses zentrale Gebot? Und diese Art von Liebe richtig zu verstehen und dann auch zu leben. Denn zu lieben ist nicht nur ein Aspekt des christlichen Lebens, sondern es ist das christliche Leben selbst. Die Frage, ob wir Jünger von Jesus sind und in der Nachfolge wachsen, lässt sich eigentlich ganz einfach beantworten. Richten wir uns nach dem einen Liebesgebot. Lieben wir Gott und Menschen. Und hierbei geht es nicht um Perfektion. Und auch das ist eine entspannende Wahrheit. Es geht nicht darum, dass wir das in Perfektion hinbekommen. Das werden wir nie. Auf diesem Planeten werden wir das nicht in Perfektion schaffen. Es geht nicht darum, nicht mehr äh, und gerade zu lieben ist nicht einfach. Das ist, eine, das ist ein Vollzeitjob und es ist eine hohe Kunst und dazu werden wir immer wieder Fehler machen. Wir werden nie an den Punkt kommen und sagen, wenn ich das jetzt so ausdrücke und diese Person, das, selbst mit den besten Absichten kommt es manchmal komplett anders an. Und wir, wir, wir erleben, wie diese Person sich nicht geliebt weiß, obwohl ich das eigentlich beabsichtigt hatte. Und es bleibt, es wird herausfordernd bleiben. Es, es geht nicht um Perfektion, sondern es geht um die Ausrichtung unseres Lebens auf dieses eine Ziel. Streben wir danach, in diese Richtung zu wachsen und uns immer wieder korrigieren zu lassen, wenn wir vom Kurs abgekommen sind. Hier ist das Bild von dem Kompass. Von den vier Bildern, die Stuart gebracht hat für die Vision. Und in diesem Kompass geht es gerade um, dieses, um, die, um die Aussage, dass Jesus das Wichtigste ist. Er ist das Zentrum und die Liebe zu ihm. Darum dreht sich alles. Und unser geistlicher Nordpol in unserem Leben soll sein, dass wir immer wieder diesen Berg, diese Liebe anvisieren. Und jedes Mal, wenn wir vom Kurs abgekommen sind, dass wir uns korrigieren lassen. Täglich immer wieder sagen, Gott, da will ich hin. Dass wir das begehren, dass wir danach streben, dass wir das beten für unser Leben. Und es geht nicht darum, ob wir hinfallen. Es geht nicht darum, ob wir das in Perfektion schaffen. Das werden wir nicht, das weiß Gott selbst. Aber es geht darum, dass wir dieses eine zum Zentrum unseres Lebens machen. Das ist Gott selbst zu lieben. Aus ganzem Herzen. Volle Pulle, volles Brett. Mit allem, was in uns ist. Mit Haut und, Haar. und einerseits, wie gesagt, ist dieses Liebesgebot eine unglaubliche Entspannung und eine Vereinfachung. Und auf der anderen Seite ist es aber auch eine schier unmögliche Aufgabe. Und das werden wir besser verstehen, wenn wir uns die Aussage von Jesus genauer anschauen. Hier nochmal die Aussage in diese Horizontale hinein. Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Den Nächsten zu lieben wie sich selbst, wird manchmal folgendermaßen verstanden. Und jetzt es kommt erst eine Version, von der ich überzeugt bin, dass sie nicht stimmt. Und dann werde ich sagen, wie ich, von was, ich, was ich glaube, was Jesus hier eigentlich sagt. Es wird manchmal so verstanden, als würde Jesus uns hier auffordern, uns selbst zuerst zu mögen, als Voraussetzung dafür, andere zu lieben. Habt ihr das schon mal gehört, die Variante? Es wird manchmal gesagt, okay, das ist fast so gedrittelt. Ich habe auch mal jemanden teaching gehört, der gesagt hat, das ist wie so eine Torte, die gedrittelt ist. Gott zu lieben ist ein Drittel, den Nächsten zu lieben ist ein Drittel und sich selbst zu lieben ist auch ein Drittel. Und als wäre, würde Jesus hier den Auftrag geben und, und uns ermutigen und sagen, bitte liebt euch selbst zuerst, dann könnt ihr auch andere lieben. Und es spricht sicher nichts dagegen, Christen dabei zu helfen, ein gesundes Selbstbild zu entwickeln. Der steht hier gar nicht zur Debatte. Doch wenn wir Jesus an dieser Stelle so verstehen, dass wir unsere Gefühle uns selbst gegenüber zum Maßstab für die nächsten Liebe machen, dann kann uns das ein Leben lang ausbremsen. Es kann entweder eine Entschuldigung werden, dass Menschen die sagen, ich mag mich selber überhaupt nicht. Ich kann mich selber nicht ausstehen und deswegen der Auftrag den anderen so zu lieben wie mich selber heißt, ich kann die anderen auch nicht ausstehen. Und hab das Gebot erfüllt. Das war super, oder? Das ist total entspannt. Magst du dich selber? Lieb die anderen so wie dich selber. Ich, ich, ich mag mich einfach nicht. Ich für find, find total minderwertig. Ich, einfach, ich bin der letzte der Dreck. Und dann sagst du zu deinem Nachbarn, sag mal, du lieb ihn mal so wie dich selbst. Du Dreck. Logisch ist das nicht gemeint. Und ich behaupte mal auch, dass diese Variante auch nicht bei besonders vielen Christen wirklich dran ist. Aber was sehr wohl kann, ist dass das Ganze als ein Druck empfunden wird. Denn ich muss mich ja selbst erstmal richtig annehmen und mögen, so diese Variante, um dann andere besser lieben zu können. Okay? Wenn ich den anderen so lieben soll, man, man weiß ganz genau, was man vor, Vorstellung hat, was göttliche Liebe ist. Aber wenn dann gesagt wird, lieb den anderen so, wie du dich selbst liebst. Und sehr oft wird dann ver, ver, verknüpft und gesagt, du kannst den anderen gar nicht lieben. sagt ein man kannst du nicht in der Tasche greifen. Du kannst den anderen gar nicht lieben, wenn du dich nicht selber annimmst, dich selber liebst, dich selber magst. Und, und, und das Problem ist, wir sind dann einfach... Wenn es dumm läuft, in einer ewigen Warteschleife, wir kommen gar nicht dazu, den anderen zu lieben, weil wir uns immer nur auf uns selber konzentrieren. Bauchnabelschau betreiben und sagen: Oh, ich, heute ist irgendwie mein Thermometer, so geistliche Liebespuls. Oh, nee, du, heute mache ich mich gar nicht leiden, du, du, dann bin ich ja auch heute erstmal, habe ich erstmal Pause. Liebesabbat. Dann, wenn der Nachbar kommt und sagt: Nee, du komm nächste Woche nochmal. Ist gerade nicht so bei mir. Das kann doch nicht gemeint sein. Ich denke, die Auslegung trifft nicht den Punkt von dem, was Jesus sagen will. Ich glaube, dass Jesus hier von einer anderen Art der Selbstliebe redet. Und zwar eine Selbstliebe, die alle Menschen besitzen, unabhängig davon, was für ein Selbstwertgefühl sie haben. Es geht hier nicht um Selbstwert. Es geht hier nicht um sich mögen oder nicht mögen. Es geht nicht um Sympathie. Mit der mit Sympathie hat diese biblische Liebe nichts zu tun. Spätestens dann, wenn Jesus es aufträgt, unsere Feinde zu lieben, sollten wir uns klar machen, dass das wohl nicht auf Sympathie gründet. Und zu dieser Selbstliebe fordert Jesus uns Menschen nicht auf, sondern er setzt sie einfach als gegeben voraus. Versteht den Unterschied? Er fordert sie nicht, er, sagt, er ermutigt uns nicht, liebt dich selber, sondern er sagt, wir sollen andere so lieben, wie du dich selber liebst, wie du das sowieso tust. Gemeint ist die Selbstliebe, dass wir um unser eigenes Wohl besorgt sind. Jeder Mensch hat einen eingebauten Instinkt der Fürsorge für sich selbst. Jeder Mensch. Das setzt Jesus als gegeben voraus. Und er weiß das, warum? Weil er uns gebaut hat. Das ist auch nichts Negatives, das ist an nichts, 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 nichts äh, Sündiges oder das ist einfach so. So sind wir verdrahtet. Jeder Mensch strebt nach Nahrung. Er strebt nach Kleidung. Er strebt danach, ein Dach über dem Kopf zu haben. The bare necessities of life. Das, haben, das, das möchten wir haben für uns. Wir, wir, wir streben nach einer sinnvollen Beschäftigung. Jeder Mensch. Wir streben nach Beziehungen. Wir möchten Freundschaften haben. Jeder Mensch strebt nach Glück und möchte Schmerz aus dem Weg gehen. Das gilt für jeden Menschen und selbst auch für Menschen, wo das einfach verdreht ist, wo das krank ist, wo das pervertiert ist. Jemand hat gesagt, selbst eine Person, die sich selber umbringt, strebt letztendlich nach ihrem größten Glück. Sie möchte Schmerzen aus dem Weg gehen Sie sagt, dieses Leben ist für mich nicht zu ertragen und hat die Hoffnung, dass da mit, diesem, mit dem Selbsttod dann irgendwie dieser Schmerz aufhört, dass es vielleicht in eine bessere Welt geht. Das, das ist, das liegt, dasselbe Prinzip steckt dahinter. Jeder Mensch hat dieses, diesen Instinkt, nach, nach seinem eigenen Glück zu streben. Wenn Jesus also sagt, wir sollen unser Nächsten so lieben, wie wir uns selbst lieben, dann sagt er, so wie wir um unser Wohl besorgt sind, sollen wir auch um das Wohl des Nächsten besorgt sein. Der Maßstab unserer eigenen Fürsorge soll zum Maßstab der Fürsorge des Nächsten gemacht werden. Macht das Sinn? Ich glaube, eine gute Auslegung für, diese, für dieses Gebot ist die goldene Regel, die sagt im Grunde dasselbe aus, inhaltlich, mit anderen Worten. Matthäus 7, Vers 12 heißt es, so wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Denn das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Guckt euch diese, diese Aussage an, die er, Jesus sagt, die goldene Regel ist die ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Das ist eine ähnliche, fast, fast identische Formulierung wie am Anfang, wo es heißt, an diesen beiden Geboten hängt das gesamte Gesetz und die Propheten. Okay? Und das erste Liebesgebot ist genau, wird hier anders formuliert und anders zum Ausdruck, Ausdruck gebracht. Die goldene Regel. Und ich habe vor einiger Zeit mal äh, gelesen, dass diese Regel ähnlich auch in anderen Religionen gibt. Ich glaube, in östlichen Religionen. Nur, da ist es andersrum. Da wird das passiv ausgedrückt. Das ist interessant. Und zwar passiv heißt, wie es in unserem äh, Landläufig gesagt wird, was du nicht willst, was man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Okay? Das findest du, glaube ich, auch irgendwie im Taoismus, Buddhismus oder wo immer. Was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Aber hier ist es passiv. Das heißt, wir sollen nur etwas nicht tun, was wir auch nicht möchten, dass uns angetan wird. Also wir, 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 wir beschränken uns, wir, wir reißen uns da zusammen an diesem Punkt. Das sollen wir nicht tun. Nur im Christentum ist die goldene Regel positiv ausgedrückt, aktiv ausgedrückt. Das ist eine Tat. Wir sollen etwas tun dem anderen, was wir möchten, dass auch er uns tut. Steht ein Unterschied ist etwas Positives, einfach nicht nur nichts tun, sondern aktiv etwas tun. Und die goldene Regel ist wie ein handlicher Taschenkompass, den wir tagsüber immer bei uns haben können, um schnell mal die Richtung zur göttlichen Liebe zu überprüfen. Die goldene Regel kann uns eine echte Hilfe sein. Wenn du auf dem Schulhof jemanden siehst, die, die noch im Schulhof sind, der etwas verloren und einsam herumsteht, dann holt schnell deinen Taschenkompass raus und frag dich, wie würde ich mir in so einer Situation wünschen, dass mich andere behandeln. Und schon hast du eine Richtung für die göttliche Liebe und vielleicht den Impuls, zu dieser Person zu gehen und sie anzusprechen. Okay? Das garantiert immer noch nicht, dass es dann funktioniert. Vielleicht sagt die Person, lass mich in Ruhe, ich bin gerade gerne alleine. Äh, das ist keine Garantie, ist, keine ist kein Zauberstab, wo dann alles nur so lovey-dovey, der ganze Schulhof äh, erglanzt in hellem Licht. Oder deine Nachbarn, da sind neue Nachbarn eingezogen neben dir. Und du fragst dich, du holst deinen Taschenkompass raus, die goldene Regel und sagst, wie würde ich mich an ihrer Stelle, würde ich mich über einen Besuch freuen von den neuen Nachbarn, die mir einen Kuchen bringen? Und die Antwort ja ist, ähm, die Antwort ist, ich, nee, auf keinen Fall, ich mag keinen Kuchen. Dann, <lacht> dann äh, ist der Kompass stehen geblieben in dem Moment. Dann stell eine andere Frage. Aber wenn die Antwort ja lautet, dann kann das genau den Impuls geben. Dass du sagst, okay, dann mache ich das und werde einfach hingehen und in den Kuchen vorbeibringen. Werde aktiv. Ich merke in einem Gespräch, dass ich dem anderen immer wieder ins Wort falle. Schon mal passiert? Nö. Und, mein und dann, und dann, und dann, frage, dann frage, frage ich mich, okay, wie möchte ich behandeln? Ich möchte gerne, dass ich dass mir zugehört wird. Dass, dass, Leute, deswegen bin ich Prediger geworden dass man mich aussprechen lässt. Jetzt traut sich keiner mehr, was ich sagen. Ich möchte in einem Gespräch gerne, dass Leute mir irgendwie bis zu Ende zuhören, nicht dauernd dazwischenfunken. Also tue ich das, was ich selber gerne möchte. Das sind einfach nur ein paar Beispiele. Wenn mich jemand verletzt hat, wenn, ich, wenn ein Fehler begangen wurde, was wünsche ich mir? Wenn ich einen Fehler begangen habe, dann wünsche ich mir, dass ich eine neue Chance bekomme, dass jemand gnädig mit mir umgeht, dass jemand sagt, komm, Schwamm drüber. Das ist vergeben, das ist die Liebe bedeckt, eine Vielzahl von Sünden, das wünsche ich mir. Und wenn jemand anders zu mir kommt, dann kommt was auf und das ist die goldene Regel. Nach einem Streit wünsche ich mir, dass mein Partner auf mich zukommt. Und wieder Versöhnung anbietet. Stimmt, Schatzi. <lacht> sie hat gesagt, ach. <lacht> ja, sie auch, genau. So, und entweder man kann jetzt, beide, beide wünschen sich das und sehen sich danach und nach dreieinhalb Jahren sind sie irgendwie vergammelt und schon irgendwie mit, mit Spinnennetzen und irgendwie halten sich dann noch so die Hand. Oder jemand hat die Initiative ergriffen und sagt, das wünsche ich mir. Dass das andere tun und jetzt warte ich nicht, bockig da drauf und sage, der kann ja kommen, ich war letztes Mal schon. Ne? Das ist doch das, was abgeht. Dass man innerlich irgendwie eine Liste hat und sagt, okay, in dem Fall das hat er ja vor dreieinhalb Jahren, das kann ich nachvollziehen. Aber dieses Mal hat sie so eine Schuld und ich so eine Schuld. Da kann sie doch bitte angekrochen kommen. Und ich sage dann mehr, cool. ich auf und küsse mir den Ring. ich gehe hin und sage, du. Es tut mir leid. Und diese goldene Regel, wie gesagt, kann uns dabei helfen, das Liebesgebot praktisch anzuwenden, sensibler zu werden und gleichzeitig wissen wir, dass es keine Garantie für den Erfolg gibt, dass das kein Zauberstab ist, weil das Leben immer komplexer ist. Zu lieben ist eine hohe Kunst und ist immer ein gewisses Risiko. Denn selbst wenn ich mir diese Frage stelle und mir, wie gesagt, in diesem Beispiel oder irgendwie eine Vorstellung habe, was würde mir gut tun, was wäre meine Liebesprache, heißt das noch lange nicht, dass das immer bei dem anderen so ankommt. Deswegen ist das ein Risk, ein Risiko. Das klitzekleine Wörtchen, das uns allerdings an dieser Stelle hoffnungslos überfordern kann und könnte, ist dieses kleine Wörtchen wie in beiden Bibelstellen. Was haben wir die gerade nochmal? Kommt. Genau, die andere auch noch. In beiden Stellen wird das, dieses, dieses kleine unscheinbare Wörtchen wie. Und da hängt der Hammer an diesem Wort. Das kann uns zum Spitzen bringen. Jesus scheint tatsächlich zu sagen, dass wir unser Streben nach Glück zum Maßstab für unser Streben nach dem Glück anderer machen sollten. Und das war nicht nur, dass wir nicht nur dieselben Ziele für andere begehren sollen, sondern dass auch in derselben Intensität, mit derselben Ausdauer und mit derselben Energie, wie wir das für uns tun, auch anderen zukommen lassen sollen. Leute, und das ist, glaube ich, ein Auftrag, der ist so radikal, der ist so extrem, dass wir uns das oft nicht bewusst sind. Ich lese da gerne so rüber und nicke dann innerlich, das winkt das so innerlich durch und sage, ach oh, ja, das ist schön, das Doppelgebot, schön, schön, wie Gott liebt mich und ich liebe die andere, das ist wunderbar. Das hängt ja an, schon an einem Kühlschrank ist ja schon dran. Da muss ich ja gar nicht mehr tätig werden. Jesus scheint hier tatsächlich zu fordern, dass ich mir meine Haut vom Körper reiße und sie um andere Menschen wickle, damit ich das fühle, was sie fühlen und mein Streben nach Glück und Sicherheit zu ihrem Streben nach Glück und Sicherheit wird. Wenn wir uns das so richtig auf der Zunge zergehen lassen und Jesus an dieser Stelle wirklich ernst nehmen, dann wird dieses Gebot schnell zu einer Bedrohung und kompletten Überforderung. Unsere alte Natur, die interpretiert das Wörtchen wie... Nämlich schnell mit der Aussage anstelle von. Und dann heißt es nämlich nicht liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, sondern liebe deinen Mitmenschen anstelle von dir selbst. Und wenn wir andere auf diese Art lieben und uns so um sie kümmern, dann bleiben unsere Bedürfnisse doch auf der Strecke. Dann haben andere immer Priorität und wir bluten innerlich aus. Das ist geistliches Harakiri. Was Jesus hier irgendwie verordnet, scheinbar. Unser Fleisch interpretiert das so. Wie soll das überhaupt funktionieren, ohne dass wir alle im kollektiven Burnout landen? Was ja auch öfter des Öfteren passiert in christlichen Gemeinden. Da verausgabt man sich, da liebt man sich zu Tode. Hier noch ein Käffchen und hier noch Geburtstag und hier noch den auf Facebook und so. Irgendwann bist du so gar nicht mehr. Zu Tode geliebt steht auf deinem Grabstein. Wie passt das zusammen mit der Aussage im ersten Johannesbrief, dass seine Gebote nicht schwer sind? Und was da gemeint ist im Textzusammenhang, ist genau das Gebot, den Nächsten zu lieben wie dich selbst. Seine Gebote sind nicht schwer. Und wir so, <lacht> Dollarwit, lese ich nochmal im zweiten Johannesbrief nach, ob er noch irgendwie PS hat oder irgendwie, also PS meine ich jetzt so, Postscript. Wie passt das bitte schön zusammen? Ich glaube, und es, ist, es gibt zwei Teile, äh, ich glaube, Stuart hat ja auch schon zwei Teile in seiner Predigt gehabt, der nächste kommt noch, ich vertage meinen auch, vielleicht gehören die auch wieder zusammen und sind dann ähnlicher Natur. Ich glaube, dass sich Jesus darüber im Klaren war, dass dieses Gebot alleine eine Bedrohung, eine Überforderung darstellt. Und wenn wir diese Bedrohung erst erfahren, richtig am eigenen Haut spüren, wir es dann richtig wertschätzen, dass beide Gebote zusammengehören, ich glaube, da ist der entscheidende Clou. Deswegen heißt das erste Gebot das erste Gebot, weil es die Voraussetzung ist für das zweite Gebot. Sie sind zwar beide wichtig und sie sind beides die größten, aber trotzdem gibt es eine gewisse Reihenfolge. Das Gebot, Gott zu lieben, sich von ihm lieben zu lassen, muss zuvorkommen, bevor wir andere Menschen überhaupt lieben können. Die Liebe zu Gott oder von Gott muss unsere Liebe zum Nächsten immer vorausgehen, damit wir das Gebot zur nächsten Liebe nicht als Tod unseres eigenen Glücks betrachten. Das zweite Gebot ist der sichtbare Ausdruck des ersten Gebots. Das heißt, bevor wir unser Streben nach Glück zum Maßstab der Fürsorge des Nächsten machen, sollen wir Gott selbst zum Fokus unseres Strebens nach Glück machen. Und das ist der Punkt des ersten Gebots, Gott zu lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Seele und ganzem Verstand bedeutet in Gott selbst unsere größte Befriedigung und unser größtes Glück zu finden. Ein Glück, das jeden Bereich unseres Lebens ausfüllt. Dass Gott selbst zur größten Quelle unserer Freude und unserem größten Schatz wird. All unser Verlangen nach Freude und Hoffnung, nach Liebe und Sicherheit, nach Erfüllung und Bedeutung, unser ganzes Streben nach Glück, soll in Gott selbst seine Erfüllung finden. Und wenn das geschieht, dann bleiben unsere Bedürfnisse nicht auf der Strecke. Wir sind angeschlossen an einen göttlichen Strom, eine Quelle, die nie versiegt und die unseren Durst nach Glück in Ewigkeit stillt. Und das ist genau das, was Jesus verheißen hat. Zu der Frau am Jakobsbrunnen hat er gesagt, ich gebe dir lebendiges Wasser. Und dieses Wasser wird in dir zu einer Quelle werden, die in die Ewigkeit quillt. Und du wirst nie mehr... Durst haben, ich glaube, das, das bedeutet nicht, dass wir nicht mehr dürsten nach Gott, sondern das bedeutet, dass der, unser Urverlangen immer genügend gestillt werden wird. Dass wir nie mehr nach einer anderen Quelle uns äh, äh, noch in Addition dazu umgucken müssen, sondern dass Gott genug ist, dass in Gott diese Fülle ist. Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Und deswegen ist es so zentral, dass wir Gott lieben von ganzem Herzen. Dass das nicht nur so ein Nebenberuf ist oder so ein kleines Hobby, was ich noch irgendwie so nebenbei am Gehen habe, sondern dass Gott wirklich zu meiner allerersten Leidenschaft wird und bleibt immer wieder, dass das angestrebt wird. Und Deswegen ist die wichtigste Voraussetzung, das hat Stuart letzten Sonntag auch erwähnt, um andere Menschen lieben zu können. Die Erfahrung, sich von Gott komplett geliebt zu wissen und ihn selbst zu lieben mit allem, was in uns ist. 1. Johannes 4, Vers 19 Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Das ist immer wieder die Botschaft des Evangeliums. Da ist etwas, was Gott getan hat, als wir noch gar nicht darum gefragt haben, als wir noch in Sünde waren, als wir noch in Feindschaft zu Gott lebten. Die Initiative liegt bei ihm. Er hat uns zuerst geliebt und unsere Liebe ist jetzt eine Reaktion auf seine Liebe. Wir lieben ihn zurück. Und wir fühlen eine, einen, einen inneren Drive, eine innere Kraft, einen inneren Strom. Wir steigen ein in einen Strom der Liebe. Wie Jesus das sagt, wer an mich glaubt, aus dessen Innersten werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und die ist, das ist diese Liebe, der Geist der Liebe, der zu anderen Menschen hinfließt. Oder denkt an das Bild von Weinstöck, Weinstock und Rebe. Auch hier die Frucht der Liebe wird nur entstehen, wenn wir angeschlossen sind an den Weinstock. Ohne mich könnt ihr nichts tun. Und Liebe ist da ganz oben auf der Liste von dem, was wir nicht tun können, wenn wir es nicht in der Verbindung mit Jesus tun. Wenn unser Herz gesättigt ist mit der Liebe Gottes, dann werden wir das Gebot, andere zu lieben, nicht mehr als Bedrohung erleben, weil wir angeschlossen sind an eine nie versiegende Quelle der Kraft. Und aus diesem Grund ist unsere Lust an Gott nicht nur erlaubt, sondern geboten. Wir sind aufgefordert, nicht nur an Gott zu glauben, sondern ihn zu genießen. Wer zu dieser Gemeinde gehört, der hat das schon oft gehört. Diese, diese Worte, die manche Christen gar nicht wie zusammenbringen, Gott und genießen, unsere Lust an ihm zu haben. Und das ist nicht so ein Steckenpferd oder eine theologische Überzeugung von Wolfi, die irgendwie eine komische Idee hat, irgendwie einen Furz quer und ich glaube, das gehört elementar als Christ dazu, dass Gott unsere erste Leidenschaft wird. Liebe ist da fast noch irgendwie zu wenig ausgedrückt, sondern er ist unsere Leidenschaft. Wir sollen unsere Lust an ihm haben. Wir sollen uns sättigen lassen von ihm. Und das soll unser Bestreben sein. Und das, dummerweise können wir das nicht immer an- oder ausschalten. Also ausschalten wollen wir es ja gar nicht. Aber wir können es nicht einfach nur anschalten mit Knopf. Und es gibt Zeiten, wo sich Gott zurückzieht und wir sagen, ich möchte ja, ich möchte, dass du meine dass du meine Liebe bist, dass du mein größter Schatz bist, diese Quelle. Und ich habe schon Zeiten erlebt und wir sind in dieser Zwischenzeit und manchmal geht sie sehr lang, diese Zwischenzeit, wo Gott sein, sein Gesicht irgendwie verbirgt. Aber ich möchte dich ermutigen, hör nicht auf, bleib dran. Und Gott wird zur rechten Zeit dir wieder erscheinen und wird dich überschütten und wird wieder seine Liebe in dein Herz ausgießen. Du wirst wieder eine Nähe erfahren. Und dann wird es auch wieder mit einer neuen Kraft möglich sein, andere zu lieben. Wenn unsere Liebe zu Gott auf einer Sparflamme nur hinköchelt, dann wird auch unsere Liebe untereinander und zu anderen Menschen nur auf einer Sparflamme köcheln. Ich glaube, das hängt direkt zusammen. Und wenn ich mir Berichte anhöre von Menschen, wie früher die Christen beschrieben wurden, dann weiß ich zweierlei. Sie haben eine intensivere und äh, äh, leidenschaftlichere Liebe zu Gott gehabt und deswegen auch eine leidenschaftlichere Liebe in der, in der horizontalen Untereinander. Ähm, ein Mann namens Cecilus, circa 210 nach Christus, äh, hat über die Christen Folgendes geschrieben. Sie erkennen sich an geheimen Markierungen. Und Zeichen und sie lieben einander, bevor sie sich überhaupt kennen. Also die sind irgendwie, die wissen nur, oh, der gehört auch dazu, das ist ein Bruder, der kommt ganz neu dazu. Und schon ist eine unglaublich intensive Liebe zu spüren unter ihnen. Der griechische Schreiber Lucian, 120 bis 200 nach Christus, sagt über die frühe Kirche, es ist unglaublich, den Eifer zu sehen, mit denen die Menschen dieser Religion sich gegenseitig in ihren Bedürfnissen helfen. Das ist kein Christ. Sie halten nichts zurück. Ihr erster Gesetzgeber, so hat er es ausgedrückt und meinte damit Jesus, ihr erster Gesetzgeber hat den Gedanken in ihre Köpfe gelegt, dass sie alle Geschwister sind. Was für ein komischer Gedanke. Und wir nennen uns auch so, wir wissen das auch, aber wie oft ist es so, dass es uns irgendwie gleichgültig ist? Und ich wünsche mir, ich sehne mich danach, dass Gott, das wie ganz neu explodiert, diese Wahrheit, dass wir wirklich zu jemandem sagen, du bist meine Schwester, du bist mein Bruder. Das ist nicht nur so ein frommer Spruch, hey, Bruder, Schwester, Schwester Kati. Schwester Franzi, und es ist irgendwie so, oh, da bewegt sich so wenig. Aber das ist genau der Punkt auch im gesamten ersten Johannesbrief. Da sagt Johannes, der immer wieder sagt, Kinder liebt einander, Kinder liebt einander. Und er sagt, wir gehören durch den Glauben zu einer neuen geistlichen Familie und Geist ist sogar noch stärker und dicker als Blut. Wir gehören zu einer neuen Familie. Und wenn wir den Vater lieben, den wir nicht sehen, dann sollen wir auch die, die wir sehen, erst recht lieben. Wir können nicht sagen, Vater, wir, wir lieben dich, aber den Bruder, der zu unserer geistlichen Familie gehört, lieben wir nicht. Das können wir nicht sagen. Sondern wir gehören zusammen. Und derselbe Vater, der, der mein Vater ist, wenn ich ihn liebe, dann liebe ich auch das, was er liebt. Und ich liebe meine Geschwister. Und wir alle wissen ja, wie das ist mit Geschwistern. Dass das oft nicht so einfach ist, auch dass da das Sympathielevel nicht immer so der Hammer ist. Aber trotzdem weißt du, dass mit deiner Schwester und deinem Bruder du einen anderen Bund hast, eine andere Verbindung, eine, eine Gemeinschaft und dass da eine andere Liebe herrscht. Und das möchte Gott wiederherstellen. Es war schon einmal Realität. Und ich glaube, dass es wieder geschehen kann, dass außenstehende Christen so beschreiben und die Liebe untereinander das zentrale Erkennungsmerkmal wird, das eine Welt zum Staunen bringt. Ich habe schon mal gesagt, ich möchte nicht in erster Linie, dass äh, Nicht-Christen irgendwie sagen, oh Mensch, die haben so tolle Musik oder haben so tolle Predigten, da ist immer einer, der schreit so. Das ist so lebendig. Oder so tolle Räumlichkeiten, haben so neue Sofa gekauft, ist so gemütlich. Und der Kaffee, da kommt dieser Kaffee. Das ist super. Das ist so schön, wenn das so alles irgendwie noch so ein bisschen Schokostreusel oben drauf ist. Aber das Zentrale ist gesagt, hieran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Wenn ihr guten Kaffee kocht, nein. Wenn ihr Liebe habt untereinander. Und ich wünsche mir das für mich selber, ich wünsche mir das für diese Church, dass wir wieder an eine Zeit kommen, wo andere das erkennen und erleben und uns auch von außen sehen. Das ist keine natürliche Liebe. Denn diese Liebe, die Jesus hier, die Latte, die er hochhängt, die ist so immens hoch. Das kannst du mit keiner menschlichen Liebe bewirken. Du brauchst die übernatürliche Kraft des Geistes Gottes. Du brauchst ein Wunder von Beginn an, dass du irgendwie weißt, da ist ein Vater, der dich liebt. Du brauchst dieses Wunder der Wiedergeburt und dann brauchen wir weitere Wunder, um zu erleben, dass Gott wirklich diese Liebe ausgießen kann. Wenn Gott selbst und die Freude an ihm und seiner Gnade die Quelle unserer Liebe ist, dann werden wir auch erleben, dass wenn wir diese Liebe an andere ganz praktisch weitergeben, unsere eigene Freude nicht etwa abnimmt, sondern zunimmt. Und das werde ich dann in meiner nächsten Preach noch ausführen. Und das ist eine weitere unglaubliche Motivation für Liebe in unserem Leben. Die beste Botschaft ist, dass wir uns diese Motivation nicht verkneifen müssen, weil sie scheinbar fleischlich und egoistisch ist, sondern im Gegenteil das bewusste Streben nach vermehrter Freude zur echten biblischen Liebe unbedingt dazugehört. Ich möchte beenden, zum Schluss möchte ich eine Hilfe geben für die, für die Zukunft, für die kommende Woche, ich möchte euch herzlich einladen, eine Übung mit mir zu praktizieren. Und die ist zweierlei. Es wird ein Gebet sein, aus dem Epheser 3, wo es letztendlich um die Liebe Gottes geht. Jemand hat gesagt, wenn die Leitung der Liebe ausgetrocknet ist, liegt es oft daran, dass die Leitung des Gebets nicht tief genug ist. Macht das Sinn? Wenn du irgendwie so eine, so eine Pumpe da hast und dann kommt, <lacht> kommt nichts mehr raus. Kannst pumpen, wie du willst. Das, ist das Einzige, was hilft, ist einfach dieses diese, diese Dings, denn Stängel tiefer reinzudernern die Röhre da irgendwie tiefer ins, ins Grundwasser reinzubringen. Wenn die Leitung der Liebe ausgetrocknet ist, liegt das daran, dass die Leitung des Gebets nicht tief genug ist. Wir lesen einfach dieses, dieses Gebet zusammen. Epheser 3, Verse 14, Vers 19. Ich möchte euch wirklich einladen, das laut mit mir zu lesen. Noch einmal, wenn ich mir das alles vor Augen halte, kann ich nicht anders, als an Beten vor dem Vater niederzuknien. Er, dem jede Familie im Himmel und auf der Erde ihr Dasein verdankt und der unerschöpflich reich ist an Macht und Herrlichkeit, gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Es ist mein Gebet, dass Christus aufgrund des Glaubens in euren Herzen wohnt und dass euer Leben in der Liebe verwurzelt und auf das Fundament der Liebe gegründet ist. Das wird euch dazu befähigen, zusammen mit allen anderen, die zu Gottes heiligem Volk gehören, die Liebe Christi in allen ihren Dimensionen zu erfassen. In ihrer Breite, in ihrer Länge, in ihrer Höhe und in ihrer Tiefe. Ja, ich bete darum, dass ihr seine Liebe versteht, die doch weit über alles Verstehen hinausreicht. Und dass ihr auf diese Weise mehr und mehr mit der ganzen Fülle des Lebens erfüllt werdet, das bei Gott zu finden ist. Das ist ein geniales Gebet. Und ich möchte euch herzlich einladen. Meine Übung für diese kommende Woche, die ich mir selber verschrieben habe, und ich lade jeden ein dazu, hier mitzumachen, ist dieses Gebet einmal pro Tag zu beten. Ihr könnt im Internet das gerne runterladen oder das ist die NGU-Fassung, die fand ich äh, diesmal besonders ansprechend, weil sie irgendwie das neu betont hat. Äh, dieses Gebet einmal pro Tag zu beten, für eine Woche lang und damit zu rechnen, dass Gott dieses Gebet erhört. Es ist ein Gebet, dass wir die Liebe Gottes mehr verstehen, dass wir die Dimension, die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe erfassen und so erfüllt werden mit neuer Kraft. Mit einer neuen Gegenwart. Okay? Und das zweite ist, dass ihr euch ein Gummiband besorgt oder irgendwie etwas, das euch jeden Tag an etwas erinnert. <lacht> wenn, wenn ihr kein Gummiband habt, dann vielleicht habt ihr irgendwie was, was ihr euch da hinhängt, irgendwie so ein Kompass. Und es geht um diesen Mini-Kompass, über den ich gesprochen habe, die goldene Regel. Und jedes Mal, wenn ich auf dieses Band gucke, auch das für eine Woche. Wenn du das dann weitermachen möchtest, feel free. Aber dass ihr euch mit einklingt und eine Woche lang jedes Mal, wenn ihr, ihr könnt euch auch irgendwas in die Tasche packen. Habt ihr den echten Kompass? Dann macht den einfach in die Hosentasche, dass der so groß ist, dass er jemand irgendwie dran stoßt oder so. Und dann jedes Mal, wenn ihr daran euch erinnert, dass ihr dann kurz innehaltet und sagt: Okay, Gott, in diesem Moment. Was ist die goldene Regel? Wie ich möchte, wie jetzt behandelt werden von anderen? Was wünsche ich mir für mich selbst? Und dann aktiv zu werden und dann andere so zu behandeln, wie du selber gerade behandelt werden möchtest. Und vielleicht wird Gott das so orchestrieren, dass dich dann zur rechten Zeit an deinem, Band denkst, wenn du gerade in einer Situation bist, wo du das brauchst und wo du vielleicht eine gott story hinterher erzählen kannst und sagen kannst, das hat mir wirklich geholfen. Hier wurde ich neu daran erinnert und das müssen keine großen Dinge sein, das können Kleinigkeiten sein, wie zum Beispiel dass du den anderen ausredest, dass du ein kurzes Gebet für einen äh, jemanden, den du da an der Straße vorbeilaufen siehst, äh, dass du jemanden vergibst. Äh, wie auch immer. Das wäre mein Vorschlag für die Übung für diese Woche. Ich möchte euch herzlich einladen, euch damit einzuklinken.